0: Hallo und herzlich willkommen zum Mobilitätsfunk, der Podcast, mit, mit dem wir gemeinsam mit dir und unseren Gästen die Welt der Mobilität weiter vernetzen. Mein Name ist René Meyer und äh, heute haben wir Sebastian Sod, einen Startup-Manager aus dem Startup Accelerator der Deutschen Bahn, der DB Mindbox, äh, hier mit in der Folge. Und heute reden wir eigentlich darüber, wie der wahrscheinlich einer der größten Mobilitätsplayer in Deutschland, vielleicht sogar Europa, Nämlich die Deutsche Bahn, die Mobilität von morgen mitgestaltet. Ähm, Hallo Sebastian.
1: Hallo René, schön hier zu sein. Genau, Startup-Manager in der DB Mindbox. Du hast im Vorgespräch so ein bisschen gefragt, ähm, was ich da so mache. Das eine ist tatsächlich... Was machst du eigentlich? Was mache ich eigentlich? Das eine ist tatsächlich... ähm, in der direkten Kooperation zwischen Startups und äh, Geschäftsfeldern aus der Deutschen Bahn mitzuwirken, dafür zu sorgen, dass Startups, die mit uns zusammenarbeiten, die vorher ausgewählt worden sind, tatsächlich in kurzer Zeit Dinge ausprobieren können, äh, die mit echten Kunden, echten Daten, echten Themen was zu tun haben. Und äh, das andere Thema, was ich dabei äh, tatsächlich als Hauptjob äh, betreibe, ist äh, unsere Mobilitätsdaten-Community zu unterstützen. Also einerseits bin ich im Open Data Team der Deutschen Bahn, andererseits im Hackathon Team der Deutschen Bahn. Lustigerweise sind das dieselben virtuellen Teams. Und äh, zum anderen äh, bauen wir gemeinsam die Mobilitätsplattform GoBeta auf, die vor allen Dingen dafür da ist, äh, Innovationen sehr frühzeitig auszuprobieren. Entwickler und äh, Menschen, die Daten oder Use Cases haben, Zu vernetzen und dafür zu sorgen, dass man eine tolle Idee im Mobilitätsökosystem ausprobieren kann. Und ich sage auch mit Absicht Mobilitätsökosystem, weil wir tatsächlich natürlich auch mit externen Partnern zusammenarbeiten oder mit Startups wie zum Beispiel Vesputi.
0: Ja, genau, sehr gut. Ähm, Schön, schön das Wort drüber gegeben. Genau, nee, ich wollte nämlich genau auch gerade sagen, wir waren eben. Oder haben mit euch in der der Mindbox auch schon kooperiert? Ich glaube, wir haben uns auch schon vor Jahren kennengelernt bei einem der Hackathons, ähm, die 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 Mindbox veranstaltet. Ähm, Und äh, genau, jetzt haben wir, jetzt hast du gerade Community gesagt. Wer ist denn Community?
1: Genau, also die Besonderheit bei uns ist, dass wir als Mindbox äh, so eine Art Drehscheibe sind zwischen, wie wir immer so schön sagen, interner und externer Community von Innovatoren. Das heißt, das können Startups sein, das können aber auch äh, Hacker sein, das können Leute aus innovativen Firmen sein, die äh, zusammen äh, mit uns an der Zukunft der Mobilität arbeiten und auf der anderen Seite Geschäftsfelder der Bahn, Fachbereiche äh, aus den Geschäftsfeldern, die dabei äh, sind, mit digitalen Dingen die Mobilitätswelt besser zu machen. Äh, Hauptschwerpunkt bei uns sind natürlich Startups, weil die äh, in der Regel ja schon selber als eigenes Team, als eigene Firma äh, unterwegs sind. Ähm, Für die frühphasigeren Dinge unterstützen wir aber eben auch eine freie Community von Entwicklern und Entwicklerinnen, die zum Beispiel mit unseren Open Data Angeboten Sachen ausprobieren können, dabei dann vielleicht feststellen, dass sie ein Startup gründen wollen oder auch äh, den Weg in die Mobilitätsbranche finden möchten. Äh, Das heißt, in der gesamten Mindbox äh, ist der Hauptschwerpunkt natürlich die Zusammenarbeit mit Startups, in dem Thema, was ich äh, dort mache, äh, ist das tatsächlich auch die noch etwas weiter gefasste Community. Ja, das äh, mhm. Also im Prinzip so, wie wir uns ja auch kennengelernt haben. Ne? Ich glaube, da, das war noch sehr frühphasig. Ähm, da hattet ihr, glaube glaub ich, den allerersten Auftrag äh, gerade. Ähm, und mittlerweile seid ihr ja fast schon ein etabliertes Unternehmen. Ne?
0: Ja, ja, wir sind gerade immer mal wieder erstaunt, wer denn doch schon von uns gehört hat, obwohl wir immer uns für noch so relativ früh halten, aber das äh, passiert irgendwie. Genau, ja. Ähm, die, die, diese Community, wenn die, wenn die wächst, wo, wo wo kommen die Leute her? Wenn du sagst Mobilität, was versteht ihr denn unter Mobilität? Ist das jetzt primär auf Züge bezogen, was ja das von den Leuten her das Bild der Deutschen Bahn ist, oder was was versteht ihr unter Mobilität?
1: Ja, ich kann natürlich äh, bei so einem großen Unternehmen wie der Deutschen Bahn nicht für die komplette Deutsche Bahn sprechen, Ähm, aber bei uns im äh, Start-up-Programm geht es immer darum, äh, mit Geschäftsfeldern aus der Bahn zusammenzuarbeiten und da geht es dann wirklich um die komplette Bandbreite. Das heißt, wir haben ähm, auch schon mit Cargo zusammengearbeitet, wir machen viel äh, mit Themen, die was mit Instandhaltung zu tun haben, quer durch äh, die Geschäftsfelder, also vom Personenverkehr bis hin zu DB Netz. Und es geht aber auch um Zukunftsmobilitätsthemen. Also natürlich ist die Frage, was gibt es für neue Formen von auch Anschlussmobilität, wie kann man sich in Zukunft bewegen und äh eines der allerersten Programme vor vielen Jahren, äh, als wir äh, angefangen haben, hatte zum Beispiel auch ähm, Rollersharing mit im Angebot. Ne? Und da haben viele Leute damals gefragt, was soll das denn sein? Äh, warum beschäftigt ihr euch damit? Das ist doch ein Nischenthema für ganz wenige Menschen. Und wenn man sich heute in den Städten umguckt, oder zumindest in den größeren Städten und Regionen, dann sieht man, dass das mittlerweile zum Mobilitätsmix dazugehört. Ja, also. Voll voll rum, ja. ja, also deswegen, ähm, Sind das natürlich Sachen und es ist wichtig, dass wir da auch äh, frühzeitig ausprobieren können, ähm, wohin denn Trends gehen. Äh, Ist im Moment natürlich jetzt nochmal besonders schwierig, wenn es um die Frage geht, wie wird Mobilität in in drei Jahren, in fünf Jahren, in 20 Jahren aussehen. Ähm, Ist aber aus unserer Sicht auf jeden Fall ein Thema, was ganz viel mit Digitalisierung und äh, Daten und digitalen Modellen zu tun haben wird. Und äh, das probieren wir eben aus. Ja, von
0: da kommen wir vielleicht genau gerade in den, in den Bereich rein. Warum gibt es denn dieses Programm überhaupt? Also was, was erhofft sich die Deutsche Bahn davon?
1: Ja, wie gesagt, ich kann immer nicht für die komplette Deutsche Bahn sprechen an so einer Stelle. Ähm aber wir äh, erhoffen uns tatsächlich davon, dass wir sehr früh äh, zeitlich innovative Themen ähm, identifizieren können, die wir dann gemeinsam so verproben können, dass sowohl Startups daran auch wachsen können, weil wir halt sagen, ein Startup, was sehr früh auf echte Kunden getroffen ist, seien es unsere Endkunden oder wir als Kunde als großes Unternehmen hat es natürlich viel einfacher auch das eigene Profil zu schärfen oder sich selber weiterzuentwickeln, was uns wiederum dann natürlich äh, dabei hilft, den den, äh, Mobilitätsmarkt ähm, weiter auszubauen, weil wir natürlich davon ausgehen, dass man äh, gerade im digitalen Zeitalter ganz viele Dinge auch über Kooperationen macht und man eben nicht äh, den einen Player haben wird, der alles ganz alleine äh, hinkriegt. Das heißt, für uns ist das natürlich ein, ein gutes äh, Instrument um herauszufinden wohin sich dinge auch entwickeln ohne dass wir äh, erstmal selber riesenprogramme dafür auflegen müssen mhm. und auf der anderen seite äh, gehen wir natürlich auch davon aus dass das uns auch äh, intern dabei hilft das ganze thema digitale transformation voranzutreiben weil es einfach ein unterschied ist ob ich äh, drei monate lang bei einem startup programm mit geholfen habe als Mitarbeiter aus dem Geschäftsfeld oder ob ich das äh, in Vorträgen oder äh, Schulungen erfahre, was digitale Transformation heißt. Und das hilft uns natürlich tatsächlich, ähm, ja da einfach schneller zu werden, besser zu werden. Ähm, und äh, ja, natürlich, ja auch kein Geheimnis, hilft es uns auch dabei unsere eigenen äh, Infrastrukturen, was so Datenbereitstellung oder äh, auch Erhebung von Daten oder äh, Umgang mit Daten, ja, Teilen von Daten etc. Pp. Ähm, weiterzuentwickeln.
0: Ja, cool. Fällt dir, fällt dir gerade eine, eine Geschichte ein, die vielleicht, wo, wo das mit einem Startup in, der, in dem Zusammenhang mal, mal richtig gut geklappt hat, was jetzt vielleicht auch schon sehr, sehr produktiv irgendwo mit reingewandert ist? Die Mindbook gibt es ja jetzt schon eine Weile.
1: Ähm, ich könnte natürlich jetzt die, die äh, Geschichte erzählen, die wir sehr oft und sehr gerne erzählen, nämlich die von Konux, die im allerersten Batch waren, das war sogar noch vor meiner Zeit und die jetzt mittlerweile tatsächlich große Rahmenverträge zusammen mit Partnern auch gewonnen haben und uns dabei helfen, besser unterwegs zu sein. Aber ich würde jetzt gar nicht eine einzelne Geschichte daher vorheben, sondern tatsächlich für mich ist der wichtigere Punkt tatsächlich, dass wir mit so vielen unterschiedlichen Start-ups zusammenarbeiten. Ja, also in den in den fünf Jahren, die es die Mindbox jetzt gibt, sind das über 150 gewesen. Und wir haben ungefähr 60% Folgekooperation. Folgekooperation ja, heißt nicht immer, dass wir dann sofort Deutschland deutschlandweit etwas ausrollen, ja, klassisches Thema, wenn wir an einem Bahnhof was machen, äh, wollen Leute dann gerne, dass wir das an jedem Bahnhof machen, wenn man dann jeden einzelnen Bahnhof, Haltepunkt und Co. mitrechnet, äh, sind wir dann irgendwie bei, bei 5.000, 6.000 äh, Orten, ja, sowas skaliert man nicht mal eben von heute auf morgen, auch nicht im digitalen Zeitalter, ja. ähm, aber Anschlussprojekt heißt halt eben tatsächlich, dass es auch weitergeht und das ist ähm, der zweite wichtige Punkt für uns, wir haben halt einen Startup-Pool von über 5.000 Startups mittlerweile, die wir auch ähm, kontaktieren, äh, wenn es konkrete Anfragen gibt, wenn wir verschiedene weitere Projekte machen. Und sowas hilft natürlich ungemein. Also wir haben schon diesen Ansatz, deswegen haben wir das als Coworking Space damals auch gegründet, als wir die Mindbox aufgemacht haben, dass die Startups, mit denen wir zusammenarbeiten, auch wieder selber kooperieren. Also das größte, der größte Erfolg ist tatsächlich, wenn durch die Arbeit, die wir machen, neue gemeinsame Dinge entstehen. Ja, also gar nicht so sehr, dass eine Startup her- her- hervorgehoben Wir sind aber eben auch nicht der Investitionsarm, sondern wir sind tatsächlich der, der der, wir probieren Dinge aus, Arm. Es gibt natürlich noch eine ähm, Gesellschaft und Erteilung bei uns, die sich tatsächlich mit Investitionen in Startups beschäftigt und wir sind jetzt hier bei uns im Startup Hub, DB Mindbox, äh, an der Stelle, wo wir sogenannte Proof-of-Concept- Projekte machen, aber eben mit echten Themen und ähm, im Auftrage von Geschäftsführern. Mhm.
0: Dann ähm, lass uns doch vielleicht mal ganz kurz da reingehen, wie kann denn ein ein, 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 ein Mensch oder ein Startup bei euch irgendwie Kontakt aufnehmen? Wie kommt man da rein? An, an welchem Punkt sollte man das machen?
1: Ja, also wir haben einerseits unser ganz klassisches Startup-Programm. Klassisch sage ich jetzt. Damals, als wir angefangen haben, war es natürlich nicht klassischer. Ähm, sprich, äh, wir haben ein Oberthema. Aktuell geht es zum Beispiel äh, in der Ausschreibung um die Frage, wie man Alles, was in irgendeiner Form mit HR zu tun hat, äh, verbessern kann, das äh, schreiben wir aus, weil wir vorher die Themen mit dem Geschäftsfeld zusammen ähm, diskutiert haben oder in dem Fall mit mit, äh, dem äh, Konzernteil, der sich um solche Themen kümmert. Und dann bewirbt man sich, weil man eine Idee hat, was man innerhalb von drei Monaten mit uns ausprobieren möchte. Und das fragen wir eben auch ab. Also es geht geht dann tatsächlich darum, wie kann man gemeinsam etwas ausprobieren und wachsen und lernen. wenn man etwas komplett Fertiges hat, was man nur verkaufen will, dann sind wir die fe- falsche Abteilung, weil dann redet man mit unserem ganz normalen Einkauf. Ja. Wenn es darum geht, was gemeinsam zu entwickeln und auch gemeinsam weiterzuentwickeln, dann ist man richtig in dem Startup-Programm. Und dann meldet man sich idealerweise, ähm, dann wenn wir eine konkrete Badge-Ausschreibung haben. Wir nehmen auch unterjährig ständig Bewerbung an, egal zu welchem Thema, aber in der Regel bündeln wir das in diesen sogenannten Batches. Das ist dann das Programm, was ein Oberthema hat, das geht dann drei Monate lang. Ja, Die Zukunft der Instandhaltung fängt jetzt nächste Woche an, äh, im Februar 2021. Und äh, das haben wir dann mehrmals ähm, hintereinander, solche Themen. Und da guckt man am besten auf unsere Webseite, www.dbmindfox.com mhm. oder das wird auf, zum Beispiel liegt. angeschrieben. Oder erfährt davon, weil wir in Podcasts auftreten. Oder weil Startups uns empfehlen. Oder weil wir tatsächlich eine ganz gezielte Recherche auch noch mal machen in Scouting, ja, wo wir glauben, da könnte mit den Informationen, die wir so vorliegen haben, jemand ein ganz gutes Match sein. Ja. Und ob das funktioniert oder nicht, das erfährt man dann natürlich in so einem drei monats und dafür bewirkt man sich. In der Regel gibt es dann entweder einen Auswahl-Workshop oder ein Pitch-Event und hat dann eben die Möglichkeit, drei Monate lang Sachen auszuprobieren, kriegt dafür 25.000 Euro als Start-up. Und äh, was noch viel wertvoller ist, äh, den direkten Zugang eben zu den Expertinnen und Experten im Konzern, Zugang zu Daten. Na, nicht alles, was wir an Daten haben, ist Open Data. Einige Dinge sind natürlich äh, so, dass man äh, dafür schon nochmal ein NDE oder so unterschreiben muss. Solche Dinge kriegt man natürlich als Partner in dem Programm viel eher, als wenn man nur draußen vor der wartet äh, und mit Open Data äh, die ersten Schritte gegangen ist, sondern das ist dann wirklich diese Weiterentwicklung.
0: Genau. Ja, vielleicht auch noch einfach aus, aus unserer Perspektive auch. Also wir haben ja mit euch da auch schon schon zusammengearbeitet und da eben auch vielleicht ein, ein Stichwort noch ganz kurz, was für viele Startups interessant ist. Bei euch ist es natürlich auch ohne solche Beteiligungsgeschichten und so. Ne? Das heißt, da hängt jetzt an diesen, wenn man in dem Programm angenommen wird, jetzt auch nichts Großes weiter dran. Ähm, und ähm, genau, das hat auch ganz gut funktioniert. Also wir haben dadurch auch bei euch viele, viele Kollegen und viele Einblicke mitgewonnen. Einfach auch selber äh, sozusagen durch regelmäßige Calls, schon allein auch die Probleme ähm, und äh, Herausforderungen, aber eben auch die, die Chancen in so einem Konzern mit kennengelernt. Von daher ähm, ist das, glaube ich, für, für alle, die dort irgendwie in dem, in dem Mobilitätsfeld unterwegs sind, mal ein ganz, ganz interessanter Einblick. Genau.
1: Das ist nett, dass du das auch nochmal sagst. Und das ist tatsächlich für uns auch ähm, einer der wichtigsten Punkte. Ne? Startups, die mit uns zusammengearbeitet haben, die dann anderen Startups auch nochmal erzählen, ähm, was man machen kann. Und für einige Startups ist das natürlich der falsche Weg, weil die sagen, ich suche jetzt gerade hier äh, eine Finanzierung. Wie gesagt, da haben wir eine andere Abteilung bei uns bei der Bahn. Aber für den Teil, man will was ausprobieren und muss äh, nicht sofort Anteile abgeben. Dafür ist das Programm auf jeden Fall gut geeignet. Und das passt eigentlich auch ganz gut zu dem zu dem Oberthema. Wir sehen das natürlich als eine, als eine Form von Open Innovation an so einer Stelle. Und da haben wir uns ja eben auch an verschiedenen weiteren Formaten in den letzten Jahren auch gemeinsam versucht. Also ich erinnere mich daran, René, bei dem ersten Hackathon, auf dem ich dich kennengelernt habe, da hast du einfach ja damals alle Leute sehr beeindruckt, weil die Frage war, und hast du die Nacht durchgehackt? Ja, schon, aber ich war jetzt gerade kurz in Leipzig und habe ausprobiert, ob meine App im Zug funktioniert.
0: Ja. Stimmt,
1: das ist natürlich ja. so ein Spirit, ja den ähm, äh, den finden wir großartig und sowas wollen wir natürlich auch gerne unterstützen. Ähm, das funktioniert natürlich nur dadurch, dass wir da an der Stelle eben auch so ein, so ein bisschen einen offeneren Ansatz haben, ähm, das lebt ganz viel von den, von den Macherinnen und Machern, die sowas auch ausprobieren, ja. Das kann man ja schlecht jemandem verordnen, ja, so.
0: Ja, das stimmt, ja. Das war damals noch, da, da, da waren die, die Hackathons vor Ort. Jetzt gerade ist mit Corona natürlich, äh sehr, sehr cool, dass man da auf Remote geht, aber äh, vor Ort ist immer ist immer ganz schön. Und äh, da war ich ja dann auch mit in Berlin, genau. Und dann war das morgens irgendwie der erste Zug, der nach Leipzig fuhr, dann kurz hin, kurz zurück. Und dann war irgendwann auch schon die Präsentation, äh, irgendwo zwischendrin noch die die Sachen hacken. Das war das war ein sehr, sehr lustiges Event. Genau, vielleicht erzählst du einfach noch mal was zu den zu diesen ähm, Hackathons an sich. Was, was ist denn das eigentlich? Also Hackathons hört man halt immer mal wieder. Ähm, aber wie kann man sich das konkret vorstellen?
1: Genau, Hackathon, das, das Wort hört man immer mal wieder. Und du hast es gerade gesagt, ähm, dadurch, dass jetzt viele Hackathons remote äh, stattfinden, haben natürlich viele Leute auch Remote-Hackathons ähm, aus der Corona-Zeit äh, vor Augen oder im Kopf, wenn sie das Wort hören. Ähm, wenn wir von von den sogenannten DB-Hackathons reden, dann reden wir tatsächlich von, von einem Format, äh, wo es uns sehr doll darum geht, Menschen in einer Umgebung zusammenzubringen, dass sie tatsächlich mit echten Daten was ausprobieren können und sich dabei aber auch kennenlernen und austauschen. Also wir freuen uns über jeden Prototypen, der auf einem Hackathon entsteht, aber wir freuen uns vor allen Dingen noch viel mehr darüber, wenn Dinge, die äh, durch diese Vernetzung äh, entstehen, dann hinterher auch weitergetrieben und weitergetragen werden. Ähm, Wir äh, machen jetzt äh, tatsächlich den nächsten Hackathon, der im März 2021 ansteht, zusammen mit DB Regio und wir haben auch lange überlegt, ob wir darauf warten, dass man sich wieder live treffen darf oder ob wir ihn als Remote-Hackathon machen und haben jetzt einen Weg gefunden, der ganz spannend klingt, mal gucken, wie es funktioniert, indem wir gesagt haben, wir machen den Hackathon selber Remote und danach hat man aber nochmal drei Wochen Zeit, bevor man von der hochkarätigen Jury nochmal pitchen kann, wie die Idee weitergehen sollte. Weil wir gesagt haben, wir gehen schon davon aus, dass es Zeiten geben wird, wo man sich auch wieder live treffen kann. Wir gehen auch davon aus, dass es Momente gibt, ähm, wie es im im Geschäftsleben ja auch ist, dass man sich zumindest in sehr kleinen Kreise auch auch sehen kann. Und deswegen ist die Idee tatsächlich zu sagen, wir machen zwar den Remote Hackathon remote. Jetzt habe ich zwar gesagt, ne, also wir machen den Remote Hackathon remote, so wie man mittlerweile so viele Sachen remote macht, auch diese Podcast Aufzeichnung inzwischen remote ist ja und die Idee ist aber schon, dass die Dinge, die dort entstehen, auch hinterher weiter vorangetrieben werden können oder vorgeschlagen werden, dass sie vorangetrieben werden, also mhm was ich vorhin erzählt habe, wir arbeiten eben nicht nur mit fertigen Startups und Firmen zusammen, wir arbeiten natürlich auch mit Leuten zusammen, die vielleicht einen ganz anderen Job haben, aber äh, digital affine Bahnkundinnen sind und mit einer tollen Idee kommen und äh, da wäre ein Pitch äh, wahrscheinlich eher so, hier, ich habe auf dem Hackathon festgestellt, es gibt das coole Startup und der tolle Kollege aus dem Fachbereich und die Daten äh, macht doch daraus was, was dem Kunden was nützt, indem es in die und die App reinkommt. Ne? Sowas kann da auch vorkommen weil wir äh, eben tatsächlich sagen, uns geht es darum, dass die Dinge, die wir so ausprobieren und identifizieren, äh, an den richtigen Stellen weitergetrieben werden. Ja, das, genau. Und äh, eigentlich haben wir sowas äh, eben in der Mindbox vor allen Dingen gemacht. Ich habe das vorhin schon mal kurz erwähnt. Äh, die Mindbox war so der erste Coworking Space der Bahn, äh, wo es tatsächlich darum ging, eben nicht nur auf einem Event äh, sich auszutauschen, sondern das data programm ist da im Prinzip groß geworden ab der zweiten Runde. Die allererste Runde des Startups-Programms war es tatsächlich in einem Coworking-Space vom Beta-Haus in mhm. Berlin. Also eine, eine ganz spannende Kombination zu einem Zeitpunkt, als noch nicht so viele Menschen das Wort Coworking kannten. Ja, mittlerweile ähm, gibt es sogar Coworking-Spaces von der Bahn, wo man selber sich ganz normal einmieten kann, zum Beispiel am Hauptbahnhof. Aber als wir die Mindbox äh, damals äh, gestartet haben, beziehungsweise die Mindbox gestartet wurde, da war Coworking-Space wirklich die Idee, Bahner und Startups können zusammen an einem Ort arbeiten und der Ort ist auch noch in einem Bahnhof ja, und äh, man hat die Gelegenheit in diesem Ort äh, tatsächlich äh, entweder an Schreibtischen zu arbeiten oder Workshops zu besuchen, Events zu besuchen, zum Beispiel Hackathons. Ja, daher kommt so ein bisschen äh, die Idee bei Oder euch ist das, das jetzt anderen.
0: konkret auch diese die die, die brücke in Berlin, war das, ne? Wo man, genau, das ist die Janowitz-Brücke. Das, ist, das muss ich mal sagen, das ist e- echt beeindruckend. Also man sucht sozusagen, wo könnte diese Veranstaltung nachher sein und dann kommt man sozusagen aus der S-Bahn-Haltestelle, läuft man eine Treppe runter und ist noch mitten in der S-Bahn-Haltestelle und gibt so eine Tür nach links rein und plötzlich ist man irgendwie in dem, in dem Startup-Ding drin. Das ist, äh, das ist schon cool, ja, da ist man sehr nah dran.
1: Und ähm, was wir natürlich auch machen, wir haben ja ähm, unseren... IT-Dienstleister DB Sistel, die haben einen Hackathon äh, in Frankfurt mal gemacht. Ähm, und äh, wir haben dann irgendwann angefangen, diese Hackathons eben zusammen zu machen und haben dann zum Beispiel auch solche Geschichten gemacht wie Hackathons für Bahnmitarbeiter, Hackathons für drei Bahnen. Ja? Auch dieses Jahr gibt es dann remote den sogenannten Dreiländer-Hack. Das äh, ist dann eine Veranstaltung, wo Kolleginnen und Kollegen von der DB, der ÖBB und der SBB äh, dran teilnehmen. Und solche Ideen entstehen halt einfach dadurch, dass man sich vorher ähm, live getroffen hat. Und da haben dann die Kollegen von der SBB eine ziemlich beeindruckende Erfolgsgeschichte. Da hat vor, ähm, vorher ein Team gewonnen und aus dem Projekt ist dann äh, tatsächlich eine Barrierefreiheits-App geworden.
0: Mhm. Hat
1: so zwei, drei Jahre gedauert in verschiedenen Iterationen etc. pp. Ja, aber das sind so die die Geschichten, die wir halt natürlich ganz spannend finden, ja, dass man die Gelegenheit hat, was auszuprobieren und dann die richtigen Leute zu treffen, die einem dabei helfen, das auch weiter umzusetzen das sind äh, natürlich die formate die wir ganz gut finden und schon vor der situation dass man fast alles remote gemacht hat haben wir aber gesagt mensch so zwei drei hackathons im jahr das ist zwar ganz schön aber wir wollen natürlich uns eigentlich da auch äh, zwischendurch noch viel mehr vernetzen und wollen leuten die gelegenheit geben wenn sie was zum beispiel mit den open data angeboten starten dass sie sehen was man damit machen kann und was es schon gibt und daher kommt dann die Weiterentwicklung äh, dieser Open Innovation Plattform GoBeta, wo wir gesagt haben, da stellen wir Projekte vor. Ja, eines der ersten Projekte damals war tatsächlich ja eine äh, Live Map von Resputi, Ja, Das fanden wir total super, einfach zu sehen, ähm, dass es sowas gibt, dass ein Startup auch freimütig darüber redet, wie man auch an die Daten kommt und so weiter und so fort. Und diese Plattform selber haben wir auch weiterentwickelt, durch zwei Stränge. Die eine Geschichte ist, dass wir sehr häufig dort auch echte Tests äh, veröffentlichen. Also wenn man sich für digitale Innovation interessiert, kann man dort auch entweder von Startups oder von der Bahn bestimmte Apps und Services ausprobieren. Und das haben wir letztes Jahr auch ein bisschen auf die Spitze noch getrieben, indem wir im Rahmen eines Programms namens Zukunftsbahnhöfe dann auch mal eine Woche lang einen kompletten Bahnhof in Münster bespielt haben. Vesputi äh, wiederum, ich sage jetzt ständig Vesputi, weil ich die ganze Zeit auf René gucke, eher ja, nicht, weil ich hier eine unbezahlte Werbung
0: mache. Vesputi ähm, so, so, <lacht> so, so hat das.
1: des zukunftsbahnungsprogramms äh, zum Beispiel auch äh, in Münster äh, mitgewirkt, hat in Bernigerode äh, ganz viel gemacht. Und das finden wir einfach toll und wir wollen, dass solche Ideen auch verbreitet werden und dass man davon lernen kann. Und dafür ist eben diese Plattform da und das ist so ein bisschen die Idee, zu sagen, Open Innovation heißt für uns eben nicht nur Open Data bereitstellen und dann kämpft jeder für sich alleine damit, sondern tatsächlich auch zu zeigen, was Leute damit gemacht haben, wie es weitergeht und welche äh, Learnings man daraus ziehen kann.
0: Ja, genau. Also gobeta.de ist das. Da kann sich, wenn ich das richtig sehe, auch jeder beliebig anmelden. Und jetzt gerade sehe ich hier zum Beispiel sowas wie, jetzt ausprobieren die Regio Magio-App im, im Early Access. Das heißt, hier sind dann auch Apps, die ich tatsächlich neben ausprobieren und einfach mal spielen kann. Und das heißt, da da kann man dann hingehen, kann man irgendwie die Sachen kennenlernen, die die Bahn Neues macht. Und jetzt ist das aber auch eine Community-Plattform. Wie sieht das aus?
1: Genau. Die, ähm, der wichtige Punkt bei dem Thema Community-Plattform für uns ist ähm eben einerseits diesen Austausch zu haben. Das heißt, wir weisen dann sehr darauf hin, was es noch so für Veranstaltungen gibt, was es noch so für ähm, Hackathons zum Beispiel gibt. Äh, Insbesondere dann, wenn wir wissen, dass dort auch äh, entweder ähm, Startups oder Hackprojekte mit aktiv sind aus dem Umfeld der der Mobilitätsszene, die sich äh, so ein bisschen offener äh, versteht. Ähm, So gibt es dann auch zum Beispiel den Hinweis, dass es ein Open Transport Meetup gibt alle zwei Wochen, mittwochs äh, von der Lose-Community. Solche Dinge unterstützen wir dann sehr gerne, indem wir dort auch teilnehmen beziehungsweise darauf hinweisen, dass es solche Events gibt. Ja, also ähm, das ist
0: jetzt was, was, wenn ich es richtig verstanden habe, auch nicht von von der Bahn oder von euch ist, sondern das ist tatsächlich dann äh, ist komplett tatsächlich unabhängig gut. entstanden. Genau. Hm.
1: genau, genau. Beziehungsweise ne, also unabhängig entstanden in dem Sinne, es gibt solche Formate auch, auch in anderen Ländern. Wir haben auch ähm, gemeinsam solche Formate schon mal ausprobiert und Der Hauptpunkt ist aber tatsächlich das, was du gerade gesagt hast, es muss halt eben nicht von der Bahn sein, sondern es geht halt wirklich darum, dass man sich gemeinsam austauscht, um gemeinsam das Thema Mobilität ähm, besser zu machen, wenn man etwas davon mit Daten besser machen kann. Also das ist natürlich schon so ein bisschen unser Schwerpunkt, ähm, datengetrieben Innovation zu machen. Und äh, was wir außerdem in dem Zusammenhang tatsächlich gemacht haben und Ich sage immer so ungern, wir sind die Einzigen, aber ich glaube, wir waren zu dem Zeitpunkt wirklich die Einzigen. Wir haben äh, eine eine, eine echte App von uns als Open Source ähm, auch veröffentlicht und die gibt es auch weiterhin als Open Source App, nämlich die Bahnhof Live App und solche Infos sind dann eben auch auf Kubeta zu finden, weil unsere Idee dahinter natürlich heißt, äh, wenn jeder, der eine tolle Idee hat, immer eine eigene App starten muss, um die Idee weiter voranzubringen, dann hat man irgendwann ganz viele einzelne Apps, aber um mal was auszuprobieren, ist es natürlich viel sinnvoller, das in einer Umgebung zu machen, in der sich Leute genau nach sowas auch umgucken, was ausprobieren wollen und wenn dann eine Idee gut ankommt, dann will man natürlich, dass diese Idee dann auch relativ schnell weiter umgesetzt werden kann und so haben wir im Prinzip diesen, diesen Dreiklang aus up förderung Open Data, oder zumindest äh, projekt äh, und äh, Open-Source oder Zugang zu anderen ähm, Projekten. Mhm. Das Ganze tatsächlich so, dass wir halt sagen, wenn wenn es eine geheime Idee ist, die du hast, dann bist du bei unserer äh, Plattform da da falsch. Hier geht es um den Teil, wo man öffentlich drüber reden kann. Für geheime Ideen gibt es natürlich andere geheime Formate, Ähm, nehme ich mal an. Ja, weiß ich nicht, sind ja geheim, aber das, das ist für uns so ein bisschen tatsächlich der große Unterschied zu Open Innovation, was aber eben auch bedeutet, äh, nicht der Unterschied zu Open Innovation, sondern das ist für uns der, der große Unterschied. Deswegen sagen wir, das, was wir da machen, ist Open äh, Innovation, was aber natürlich ähm, genauso auch äh, dazu führen kann, dass man dann hinterher nochmal weitere Projekte macht, äh, dass man Dinge vertieft etc. pp. Aber uns geht es wirklich darum, sehr schnell zu starten und was auszuprobieren, damit man sehr schnell Erkenntnisse ähm, gewinnen kann. Und daher kommt so ein bisschen auch der, der Titel für diese Plattform mit Gobeta Beta sind wirklich beide ähm, Seiten gemeint. Einerseits die Leute, die frühzeitig was ausprobieren wollen, aber wir wollen eben auch Leute, die eine tolle Idee haben, ermuntern, diese Idee auch wirklich mal, aber wirklich mit Menschen zu testen. Also deswegen Beta nicht nur Alpha. Mhm. Ja, deswegen findet man da darauf dann eben tatsächlich Dinge, Die man früher vielleicht noch in so einem frühen Stadion gar nicht gesehen hätte, weil wir halt sagen, je früher das Feedback kommt, umso besser.
0: Das heißt natürlich, es macht auch die, die Sachen unterm Strich wahrscheinlich besser, ne, weil sie dann nicht erst im, im Live-Betrieb von den, von den Nutzern gesehen werden, sondern wahrscheinlich auch schon gleich viel, viel früher. Genau. Gut. Ja. Ähm, Ja, das ist ja äh, eigentlich alles relativ, Relativ gut abgerissen jetzt. Gibt es irgend... Es gibt garantiert ein Thema, das wir vergessen haben, noch nicht angesprochen. Gibt es irgendwas, was, was du noch wichtig äh, findest, mit mit zu erwähnen, gerade in diesem Open Innovation Bereich?
1: Also ich finde es tatsächlich wichtig, nochmal zu erwähnen, dass wir ähm, diese ganzen Themen, die wir treiben, eben nicht alleine treiben können. Ne? So als kleine kleines Team innerhalb einer riesigen Bahn, ist das natürlich äh, so, dass viele unserer Dinge deswegen funktionieren, weil wir eben, wie wir immer so schön sagen, mit den Expertinnen und Experten aus den Fachbereichen der Geschäftsfelder äh, zusammenarbeiten und die so ein Programm eben auch äh, ziemlich doll unterstützen äh, und Du hast vorhin nach so Geschichten gefragt und eine Geschichte, die ich besonders schön fand, war, ähm, wir hatten mal ein Start-up und das sollte was in ein Werk schicken und wenn es dann angekommen ist, sollte das Start-up eine lange Reise auf sich nehmen, um das selber einzubauen. Und dann rief der Kollege aus dem Werk an und sagte, Mensch, ich habe mir das angeguckt, also wenn das für die okay ist, ich würde das für die jetzt einbauen, dann brauchen die nicht extra durch die Gegend fahren. Ja? Und das ja. ist halt einfach so wirklich so so eine... Ähm, Alles natürlich sicherheitskonform und so weiter und so fort, aber trotzdem so eine Hands-on-Mentalität, das funktioniert ziemlich gut und das würden wir eben alleine gar nicht nicht machen können. Also sprich, wir arbeiten eben nicht nur mit mit externen äh, Innovatoren zusammen, sondern wir brauchen natürlich die, die Kolleginnen und Kollegen aus der Bahn, die einfach da helfen oder bei unseren Hackathons ist unser Motto auch tatsächlich immer vom Fahrdienstleiter bis zum Vorstand. Es ist wirklich für sämtliche äh, Gruppen, man muss nicht nur ITler sein, sondern es geht uns darum, die die Menschen dazu zu bringen, äh, sich da gemeinsam auszutauschen ähm, und gemeinsam an Lösungen zu tüfteln und äh, das ist ein ziemlich wichtiger Punkt. Ja, und deswegen würde ich jetzt zu dem Werbeblock überleiten. Deswegen genau. machen wir diesen Remote-Regio-Hackathon auch, äh, über den ich mich ganz besonders freue, Ähm, weil wir tatsächlich an der Stelle mit den Kolleginnen und Kollegen von DB Regio zusammenarbeiten, die sagen, Mensch, wir haben jetzt hier äh, ganz viele Dinge zum Thema Daten äh, neu gemacht und wir glauben weiterhin fest daran, dass man mit Daten die Mobilitätswelt verbessern kann und wir zeigen Daten, die man vorher noch nicht so gesehen hat und reden dann über Themen wie kann man Pünktlichkeit entweder verbessern oder Unpünktlichkeit besser trecken oder Pünktlichkeitstagebücher führen, so dass man als Endkunde, als Endkundin da auch einen viel tieferen Einblick hat, wie kann man Betriebsqualität verbessern, indem man dafür sorgt, dass Informationen einfacher zugänglich sind, angefangen von Karten, die aktueller sind oder die schneller zugreifbar sind. wenn es um die Frage geht, wie wie Personale eingesetzt werden, wie kann man sowas besser planen und dann geht es aber natürlich eben auch um das Thema, wie kann man dadurch, dass man Daten aus verschiedensten Quellen verschneidet, noch bessere ähm, Produkte und Services entwickeln Ähm, und wie kann man den Betrieb besser machen. Ja, weil das ist natürlich ein ein Punkt, ähm, den viele Leute ganz erstaunt sehen, wenn sie das erste Mal mit uns zusammenarbeiten. Ja, meine Lieblingsgeschichte ist immer, die von dem Startup was kommt und sagt, ja, also wir wollen Sensoren installieren und ob der Sensor jetzt äh im Bahnhof ist oder äh, im Gleis oder an einem Fernverkehrszug oder an einem Regelzug, das ist uns das erstmal egal, am besten überall. Und das sind natürlich in so einem Bahnuniversum völlig unterschiedliche Ansätze. Und diese beiden Welten versuchen wir äh, zu verbinden. Einerseits zu sagen, wir unterstützen dabei, äh, durch die Komplexität der Bahnwelt zu navigieren und andererseits unterstützen wir ähm, die Bahnwelt dabei, an bestimmten Stellen vielleicht Komplexität auch wieder ein bisschen abzubauen, um zu gucken, wie man auch davon lernen kann und ähm, wie man dafür sorgen kann, dass Dinge dadurch, dass sie digital vorliegen, dann auch mehrere äh, Verwendungszwecke bekommen können.
0: Ja. Was genau. muss ich mitbringen, um äh, dahin zu kommen, da mitzumachen?
1: Vor allen Dingen ein Interesse dafür, ähm, mal 24 Stunden lang, natürlich nicht ununterbrochen, äh, sehr an der Lösung zu äh, tüfteln, äh, die man sich traut, auch anderen Leuten hinterher nochmal vorzustellen. Das muss, wie gesagt, nicht perfekt sein. Wir sagen aber immer, das Level sollte schon so so ein bisschen klickbarer Prototyp mit echten Daten sein, wie auch immer das äh, dann aussieht. Ähm, und wenn ich selber nicht programmieren kann zum Beispiel, dann äh, habe ich aber zum Beispiel ein Fachexpertenwissen und kann den Leuten, die was programmieren, ein Feedback geben oder kann Fragen beantworten. Ja? Also wir haben auf unseren Hackathons auch auch äh, TFs, also ähm, Menschen, die Züge fahren, ja? die dann auch ganz andere Insights nochmal geben können als jemand, der noch, noch nie äh, tatsächlich g- gesehen hat, was es bedeutet, wirklich so, so einen Zug auch zu transportieren und so weiter und so fort. Also das heißt, wir sind da wirklich offen für, für Leute, die Lust darauf haben, in Teams zusammenzuarbeiten. Na klar, macht es auch Sinn, das irgendwie ganz alleine mal was zu machen. Das kann man auch machen. Wir schließen jetzt niemanden aus, der sagt, ich will ganz alleine bei so einem Hackathon sein. Aber das, was für uns der wichtige Punkt ist, ist die Vernetzung
0: ja. und der Austausch. Bringe bring ich, bring ich da dann schon ein Team mit oder kann ich habe ich dort die Chance vor Ort irgendwie ein Team kennenzulernen?
1: Ja, das ist das einzige äh, aber bei dieser Remote-Geschichte jetzt gerade auf den äh, Hackathons, äh, die live zum Beispiel in der MindTalk stattfinden, ist es unglaublich einfach, nochmal neue Teams äh, zu finden, weil man die ganze Zeit Menschen sieht. Ähm, Was wir jetzt bei dem Remote-Hackathon versuchen, ist zu sagen, idealerweise gibt es eine Mischung, einige Leute kommen als Team schon, andere Leute äh, versuchen dann äh, sich als Team zu finden oder Teams zu unterstützen. Ähm, Das heißt, Ja, wir sind auch offen für Leute, die noch kein Team haben. Es ist halt nur ein bisschen schwieriger, das Matching dafür zu finden. Aber auch da ist ja ein Hackathon, werden wir Lösungen finden, bin ich ganz sicher. Aber deswegen ganz klar äh, ist der Schwerpunkt jetzt ein bisschen darauf zu sagen, idealerweise, wenn sich jemand als Team anmeldet, hilft das ungemein, weil dann auch andere Leute nochmal was davon sehen können, wie man als Team so zusammenarbeitet.
0: Mhm. Okay, dann vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, wann wann ist das und äh, wo und wie kann ich mich da anmelden?
1: Genau, der nächste Hackathon mit äh, DB Regio findet statt am 12. und 13. März äh, remote und auf gubeta.de findet man den AnmeldeLink auch oder auf der Seite der DB Mindbox oder ich glaube, wenn man Regio Hackathon googelt, ähm, dann sind die Treffer auch relativ eindeutig. Wenn wir
0: unten verlinken, ja.
1: Und äh, außerdem hier unten, unten drunter ist es auch verlinkt, höre ich gerade.
0: Genau. Ähm, super gut. Okay. Ähm,
1: Ach so, und natürlich auf Social Media. Ne? Also, verständlich auf Social Media. Auf dem Hackathon-Account oder auf dem Mindbox-Account.
0: Ja, ich, äh, du schickst mir die Links, ich packe die ich alle schick rein. Ich schicke schick mir einfach alles und äh, ihr könnt euch das dann in den Show Shownotes angucken. Ähm, genau, Super. Ähm, dann Sebastian, ich glaube, dann haben wir es für heute. Ähm, dann ganz zum ganz zum Schluss noch mal die ähm, übliche Sache. Das ist eben, was ihr hier hört, gerade ein Podcast. Das heißt, ihr könnt das abonnieren in einem Podcatcher eurer Wahl. Ähm, das ist auch verfügbar auf YouTube. Da könnt ihr das auch abonnieren und äh, hört da einfach rein, abonniert das. Dann bekommt ihr nämlich auch die nächste Folge mit, in der wir mit Fertig Sprechen, ein Startup aus der Schweiz, das ganz spannende Lösungen für Ticketing hat und ähm, ja, ich freue mich, dass wir uns da dann wieder wiederhören. Dann Sebastian, ich danke dir
1: und ja, wünsche Dank, dir einen Entleitung.
0: ganz schönen Abend noch.
1: Ebenso und Tschüss. bis bald, remote oder hoffentlich auch wieder in der Mindbox.
0: Sehr gerne.